1: Bonjour et bienvenue à l'émission du 1er mars. Je ne sais pas si vous avez une tempête, on est assez con ce matin en studio. Luc Danseau, salut.
2: Salut Martin, merci de cette introduction. <rire> non, 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 regarde,
1: on se le dit là, on est assez tweet, merci. Euh, Aujourd'hui à l'émission, on va discuter de la situation des gardiens de Gardien but chez les Canadiens et Antiniami qui est allé d'une seule performance. Puis on se met, c'est bien fun de faire une discussion sur... Les gardiens de but quand ça va bien. Parce que toute l'année, on a eu des sujets sur les gardiens de but alors que ça allait très mal. Niemi, je ne me trompe pas, Luc, je vais pas cœur 926 depuis qu'il joue avec le Canadien de Montréal. Il avait bien joué samedi. On le remet dans le filet hier soir, contre toute attente. Mais il livre la marchandise. Et d'autant plus que ça commençait avec quatre échappés. Le but de Barzell est suivi de trois autres échappés. Et je pense que c'est là, peut-être, que le match a tourné. Là. Un moment donné, le Canadien a dit, bon, si on continue à jouer du run and gun ou mal jouer défensivement comme ça, on finit par perdre ce match-là. Bref, on va parler gardien-but et qui de mieux pour en parler que Marc Denis. Salut, Marc.
3: Salut, Martin. Comment ça va?
1: Je vais très bien. Content de te parler, en plus, euh, Marc. Puis c'est une journée de déplacement pour le Canadien et non pas d'entraînement. On va se diriger à, à Long Island. Peux-tu nous raconter, euh, nous, qui je jamais été joueurs de hockey, comment ça fonctionne pour euh, les joueurs dans ce temps-là?
3: Pour les joueurs, euh, ils, vont avoir autobus, ils vont avoir un autobus qui peut partir de brassard, euh, je présume, vers à peu près midi et demi. Le vol est à 14 heures. Moi, je suis dans mon véhicule personnel parce que je me rends à l'aéroport euh, directement. On passe euh, sécurité, douane euh, régulière, comme, euh, comme tout le monde. On se dirige à la porte pour l'avion analysé qui va s'envoler vers euh, l'aéroport de Newark au New Jersey. Puis euh, On va se diriger après ça... Euh, les joueurs et l'équipe dans un autobus, nous, les membres des médias, les membres de soutien de l'équipe du Canadien dans un autre autobus vers, vers l'hôtel à Manhattan en attendant la, la séance d'entraînement et le match jamais à Brooklyn.
1: Ce que je vais savoir, quand je parlais des joueurs, les joueurs, c'est tu considéré comme une journée de congé, ils arrivent à l'heure pour prendre l'autobus ou les gars, non. il y a de la musculation, ils mangent avec en équipe, puis après ça, ils partent en autobus? Ben,
3: c'est euh, c'est libre à chacun euh, s'il n'y a pas de séance d'entraînement. Premièrement, c'est pas considéré comme une journée de congé, c'est considéré comme une journée de déplacement, donc ça fait pas partie de la, de la journée de congé obligatoire par semaine.
1: Okay. Ça c'est le, le
3: selon le selon l'entente collective. Mais pour ce qui est du euh, du réel, ça, ça va être libre à tous. Je te dirais que la plupart des gars euh, si l'autobus est à on va on va prendre comme exemple midi et demi, ok, mais je le sais pas. Mais si l'autobus est à midi et demi, par exemple, il y a peut-être bien les gars qui sont rendus là vers 11h faire une petite raide de vélo. S'il euh, y a des traitements à y avoir, évidemment, les gars vont se présenter pour être sûr que ce soit pas une journée qui est perdue. Une journée de récupération active, très souvent, c'est ce qui va arriver. Puis les gars qui n'ont pas joué ou qui jouent un peu moins, eux vont s'en servir comme une journée d'entraînement. Ils vont peut-être avoir de la muscu. Il y a peut-être des gars qui ont embarqué sur la patinoire aussi pour une séance optionnelle, sans entraîneur nécessairement, ou peut-être avec euh, quelques entraîneurs adjoints. Là. Ça, je ne suis pas au courant exactement de ce qui s'est passé à Brossard, mais ça devient une journée où euh, tout le monde est un peu libre de faire ce qui va le mettre dans la meilleure prédisposition pour le, le match suivant, le match du lendemain. Moi, j'aimais ça me présenter, surtout si c'était une journée de déplacement. C'est probablement ce que j'aurais fait. Là. Je me serais présenté vers 11h euh, si je joue les deux matchs. J'aurais fait une, une petite ride de, de peut-être une demi-heure, 40 minutes sur le vélo avec euh, de l'étirement, puis après ça... Euh, ça aurait, été, ça aurait été ma journée pour aujourd'hui.
1: J'aime ça. Merci beaucoup euh, de nous euh, dire comment ça marche. Là, <rire> ce matin, on en a parlé ensemble à la radio. Euh, puis je suis pas mal sûr que tu, tu savais que ça venait de moi. là. Anti Niemi, quand tu as su que c'était lui que tu allais avoir en entrevue, le chroniqueur sportif a une pensée pour toi, Marc, <rire> et qu'il doit se dire quelle questions je vais bien lui poser pour qu'il m'en donne un petit peu de 21 273 personnes. <rire>
3: Bien, en partant, je sais que c'est pas lui qui va animer la foule. Fait que je veux quand même lui donner cette tribune-là. Tu sais, c'est une entrevue, une entrevue qui est complètement différente. C'est pas une entrevue de fond. C'est sûr que c'est une entrevue pour RDS, qui est mon employeur numéro un, mais je le fais aussi à l'intérieur du Centre Belle et les gens qui restent là l'entendent. Donc, à quelque part, tu veux qu'il y ait une interaction avec les partisans qui restent là? C'est une marque de respect, moi, je pense. Puis c'est pas mon travail. Mon travail, c'est de, tu donner la parole aux joueurs, mais de poser des questions auxquelles tu vas avoir un peu de substance. C'est pas juste dire, hey, bravo, t'as joué un bon match, t'es-tu content? Tu sais, je vais en donner un petit peu plus. Fait que je lui ai posé la question, hey, t'as joué un bon match, t'es-tu content? Quand j'ai pas eu grand-chose, je me suis dit, ben, je vais lui demander s'il si... <rire> apprécie le travail de Charlie Lindgren. puis tu sais, y a, y a une petite compétition? Il m'a quasiment fermé la porte tout de suite. Fait Ouais, disons que j'ai rushé un peu en bon français pour euh,
1: reprendre des paroles que mes, mes ados utiliseraient pas là Ah, je t'adore. Écoute, un petit <rire> OK, mais il garde bien les buts. Il est rendu à 926 depuis qu'il joue avec le Canadien. Lingren a fait un blanche sage lundi. La question se pose, pourquoi on joue... Euh, Nimi, si Lindgren a un contrat à long terme avec le Canadien, puis un contrat one-way à part de ça, puis qu'on fait jouer tous les jeunes, mettez euh, Noah Gilson, euh, mm -hmm. Ryke Riley, mais on ne fait pas jouer euh, Charlie Lingwin pourquoi on fait jouer autant anti-Nimi? Puis en plus, il y a un back-to-back -back en fin de semaine, Nimi va sûrement en jouer une des deux. Oui,
3: je vais te répondre quand même assez facilement, parce que j'ai posé la question à Claude Julien. Euh, moi, je pensais comprendre, mais je voulais quand même l'entendre la bouche de l'organisation, puis euh, moi, je le comprends. En tout cas, moi, j'ai pas fait le saut quand ils m'ont dit que Guéami jouait. J'ai fait le saut quand ils m'ont dit que Charlie Lindgren allait jouer. Après le match, je ne t'aime pas parce que je trouvais que Guillemy méritait. D'ailleurs, on m'a expliqué deux, trois affaires. La première chose, c'est que lors du premier appel de Charlie Lindgren, il a très bien joué au début. Mais on lui a fait jouer quoi? 8-9 matchs consécutifs. Puis 6, 7, 8, il était plus là partout. Il performait pas à la hauteur. En de de ses.. De ses euh, des attentes puis de ce qu'il est capable d'offrir comme performance. Fait que ça, c'est la première raison. Tu ne veux pas le remettre dans une situation où il va jouer à tous les soirs parce que c'est pas euh, la meilleure situation pour lui. La deuxième chose, c'est que le Canadien ne veut pas faire jouer des jeunes pour faire jouer des jeunes. Je m'explique. Quand Sherbac a joué de très bons matchs au début de son premier appel, on l'a fait jouer amplement. On l'a même monté sur un trio avec est et Drouin, je pense que c'était à l'époque. Quand il a moins bien répondu puis qu'on l'a renvoyé pour une technicalité, là on lui a dit, parce que les deux derniers matchs, les gens, c'était plus tard, puis il y en a qui sont insurgés, mais il n'a pas été très bon dans les deux matchs à l'étranger, tard le soir, là, en Arizona, pas Colorado. On lui a dit, tu dois revenir avec une constance. Et on veut pas donner nécessairement du temps de jeu quand c'est pas mérité. On veut que les, les jeunes travaillent pour, et on va le répartir. Alors, moi, quand on m'a expliqué ces phénomènes-là, le fait aussi que tu sais chaque décision là, est épiée par le groupe de joueurs qui est là. C'est contagieux, chacune des décisions. Niemi, là, il est apprécié. Il travaille comme un acharné. Tu le sais, tu le vois toi-même dans les séances d'entraînement. Il ouais, travaille ouais. comme un acharné. C'est pas un mot plus haut que l'autre. Il connaît son rôle, apprécié de tu ses sais, coéquipiers, puis il a de l'expérience. Mais là, à un moment donné, il faut que tu le répartisses. Il faut que tu le gères. Fait il y a peut-être un match qu'on va voir un plus jeune comme Sherbach, puis l'autre match, on va voir un des lauriers. Peut-être que Riley sera pas toujours le joueur le plus utilisé. Une autre fois, ça va peut-être être Petrie. Il faut que tu sois capable de gérer ces euh ces, ces ressources-là. Puis moi, je te confirme euh, ce que tu viens de dire. C'est un deux matchs à 24 heures. C'est sûr que les deux gardiens de but, à mon avis, vont avoir chacun un départ.
1: OK. <coughs> J'aime beaucoup tes explications, mais tu me connais. Ça s'appelle ongeance, fait que je vais gratter un peu le bobo. Claude ouais. Julien a dit, en point de presse, parce que la question lui a été demandée, il dit « Niemi depuis qu'il est avec nous, on le sait que ça a mal été ailleurs, mais depuis qu'il est avec nous, il travaille fort, ça surplace ces choses. Il y, a un poste, il y a des bonnes statistiques. Je n'ai rien à redire sur ce que Niemi a donné aux Canadiens de Montréal cette année. » Et il a terminé sa citation en disant, ils nous rendront les décisions difficiles. Euh, C'est quoi les décisions? Est-ce qu'on pourrait, même s'il est sur un one-way, donner une autre saison à Lingren en bas? J'extrapole, je vais plus loin. Carey Price, le Canadien ne changera pas Carey Price, mais Carey Price peut se monter en haut et dire, il a pas l'air heureux. J'en ai mon casse, puis les Canadiens font, bon, ben si le gardien de but veut partir, faut regarder c'est quoi nos options, puis c'est pour ça qu'on fait jouer Niemi, Pour on va demander à Stéphane White y est-tu réparé pour être capable de jouer un split avec Lindgren dans une saison complète? Lindgren et Niemi, peuvent-tu me donner 915-920 pour accéder aux séries éliminatoires? Pour le faire jouer, il n'y a pas de contrat, lui, là. Fait tu sais, moi, je suis dans le... Je extrapole, je... jase, ah, moi, là, là. Oui, bien,
3: ça, c'est la première chose que je dire, Je pense que tu puis tu es rendu joint quand tu parles de transactions, price, tout ça. Mais, si c'est une équipe qui est capable de se le permettre, ça demeure le Canadien dis, au niveau de l'argent. C'est juste la masse salariale qui est le, le, le plafond salarial, excuse-moi, qui, qui est le souci de, de Marc Bergevin. C'est pas le fait d'avoir un gars qui va faire 900 à 4000 dans les mineurs, c'est tel le cas. Je pense pas que ce soit ça le plan. Quand on parle des décisions, du sol, n'oublie pas une chose. Claude Julien, lui, il gère au jour le jour. Marc Bergevin, il faut qu'il y ait une vision à court, moyen et long terme. Claude Julien, lui, c'est c'est vendredi à Brooklyn, puis après ça, c'est samedi à Boston. Puis c'est pas pareil pour l'entraîneur. Il peut faire partie des discussions. Puis évidemment que le directeur général, si Charlie Lincoln est assis pendant deux semaines au bout du bain, il va y parler. C'est comme ça que ça fait son travail en équipe aussi dans une, équipe, une organisation de la Ligue nationale de hockey. Mais Claude Julien, lui, parle des décisions pour savoir qui va être dans le filet. Il, il veut que tout le monde, dans, dans, la, dans la, la formation, lui rende des décisions difficiles. C'est exactement ça qu'il veut. Il veut que les sept défenseurs soient en santé, puis qu'ils jouent bien, puis que ça soit dur de décider qui va jouer le prochain match. Moi, c'est comme ça que je l'ai interprété. Le reste, je pense que c'est extrapolé un peu, mais plus que tu as de munitions, plus que tu as de profondeur à n'importe quelle position, c'est une arme. La profondeur, on le sait, on le voit, ça a une valeur sur le marché, ça a une valeur pour ton équipe, pour ce que tu veux faire, ce que tu veux prendre comme décision. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu, Martin.
1: OK, j'aime ça, j'adore ça, puis c'est très rationnel, il n'y a pas de problème. Euh... Oui, mais c'est
3: comme, euh, je pas. Euh, ça, ça, tantôt, je te disais avec Claude Julien, c'est des informations privilégiées que Claude Julien m'a données. Tu sais, j'ai jasé avec, je l'analyse, c'est mon travail. Là, je te donne mon opinion. C'est l'interprétation de ce que le coach a dit dans un point de presse. Fait que je comprends pourquoi il a utilisé Niem hier. Maintenant, j'interprète ce qu'il a dit en, en parlant des décisions difficiles. Moi, je pense que, puis ça, c'est pas la première fois qu'il le dit. Je suis convaincu qu'il veut que tout le monde lui rende les décisions difficiles à travers sa formation. C'est ça, une compétition à l'interne qui est saine, quand un, surtout quand tu as une jeune formation. Si y en a un qui s'endort pendant cinq minutes, bang, tu enlèves sa place en formation, tu en mets un autre. C'est une leçon qui est apprise, d'avance comme organisation dans ce stade.
1: Je suis d'accord. Et euh, Si les sénateurs ont pris, ont pris la peine d'écouter sur Eric Carlson, Wayne, Wayne Gretzky a été échangé, c'est le téléphone sonne. Sans choper Carey Price, Marc Bergevin se doit d'écouter euh, qu'est-ce qu'on a ouais. à lui offrir pour son gardien Buvalet.
3: Hey, je, je, je vais aller plus loin. Je sais que tu aimes ça quand je te dis ça. Okay, J'ai eu une discussion un peu plus tôt cette saison avec mon coach à Chicoutimi. Mon coach directeur général à Chicoutimi, on a eu une discussion à propos d'un de ou deux joueurs. Puis quand un jeune joue et que ça se passe de la bonne manière, ton organisation avance. Mais quand ton jeune est dans les estrades pour un match et tu es un vétéran qui travaille fort, qui fait des choses de la bonne manière sur la glace, ton organisation, elle avance ou tout autant. Parce que là, la culture, elle s'installe. Tu sais, c'est important, ça. Là, tu sais, j'entends ça, puis moi-même, je suis le premier à le claironner, là. C'est le temps de voir les jeunes, euh, c'est la, la, la situation est propice. mais c'est pas à n'importe quel prix. C'est de voir les jeunes, de les laisser un peu démontrer ce qu'ils sont capables, mais aussi de leur montrer de la bonne manière, puis quand ils s'endorment minutes, de passer les bons messages. Si t'as un bon vétéran, euh, qui est prêt à, à emboîter le pas puis à, à quelque part à, à venir remplir euh, son mandat puis à le faire de la bonne manière. Même s'il ne sera plus là dans l'avenir de l'équipe, ton organisation, elle avance pareil parce que le jeune, il vient de comprendre que lui, il faut qu'il travaille comme le gars qui est sur la glace au prochain match. Sinon, ben, l'année prochaine, en sortant du camp d'entraînement, il va reprendre euh, la, ligne, la ligne orange, puis il va se à Laval.
1: Non, ah non, et puis tu fais bien de mentionner. Lingren travaille d'arrache-pied, puis c'est un travailleur infatigable, on le voit à l'entraînement. Ça, il n'y a
3: aucun problème. Puis l'autre chose, c'est que c'est important que Charlie Lingren travaille aussi lors des entraînements. On en a parlé déjà dans le cas de Carrie Price. Un gardien de but numéro un qui joue tous les soirs, qui a de la difficulté, c'est tough de se remettre sur le, le, le bon chemin parce que tu joues trop souvent. Un jeune gardien, je suis pas contre ça, l'idée que lui ait une bonne séance d'entraînement, travailler avec Stéphane Wade, On a vu tout ce que ça peut apporter à un gars comme Antinémi. Ça peut sûrement être salutaire pour, pour Charlie Lindgren. Il s'est principe de saluer le travail de Stéphane Wade et de Marco Marciano avec le Rocket de Laval. D'ailleurs, Charlie Lindgren, après son match contre Philadelphie.
1: OK. Euh, avant de je veux te demander tes impressions de Mike Riley à son premier match, les gens demandent beaucoup sur notre page. Puis Je ne veux pas te mettre sur le spot, là, mais tu touches un peu au hockey junior. Le Lightning a signé le jeune Barry Boulet de l'armada de blainville bois -Briand. Il n'y a personne qui va t'en vouloir. Si tu me dis, Martin, je ne sais pas assez, mais les gens se demandent pourquoi c'est pas un Canadien qui signe un Québécois dans sa cour, puis c'est encore Julien Brisebois avec le Lightning qui va chercher Barré-Boulet. Qu'est-ce que tu peux me dire sur Barré-Boulet?
3: Ah, ben, je suis obligé de te le dire que c'est vrai que je n'ai pas, pas assez d'informations, puis l'information est relativement neuve, puis je n'ai pas parlé, à, pas parlé à des, des, des gens du hockey junior. Là, je suis sur un autre dossier euh, ce matin, fait que euh, J'ai vu la nouvelle, cependant, tu sais, ma réaction première, ça a été la même que tu viens d'avoir. Je viens de Michel Michel Boucher fait encore un travail incroyable. C'est le, le dépisteur de la, de la région, là, ici, de l'Est du Canada, pour, euh, pour le Lightning, donc du territoire du Québec. Fait tu sais, moi, je vais te dire, ils, ils font un travail incroyable. Ils sont capables d'aller les chercher, ces, euh, ces jeunes-là. Il euh, n'y a pas de place pour tous les jeunes dans l'organisation du Canadien non plus. Fait tu sais, je veux pas mettre, euh, j'en sais pas assez j'en connais pas assez. Euh, sauf que c'est un gars qui est, qui vogue allègrement en tête des compteurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, qui fait des dommages. Puis euh, euh, c'est clair qu'à première vue, là, on se dirait tabarouette, il est dans notre cours, je ne comprends pas pourquoi. Ouais. Euh, puis de ce que j'entends, c'est que le Canadien n'était pas dans les, sur les rangs nécessairement. Là. Il y avait peut-être une ou deux autres équipes, mais il n'était pas dans les finalistes là, pour, pour le. le signé Alex barré Oui, c'est très soudain.
1: OK, je reviens au match hier. Euh... Il y a une affaire
3: que je vais dire. dire, par exemple. Oui. Une affaire que je vais dire. L'armada de linvite bois c'est une équipe qui travaille tout le temps, qui fait les choses de la bonne manière. Joël Bouchard, c'est un excellent entraîneur et formateur. Il est
1: Yé... ça je peux dire ça. hot, euh, Joël. Je l'aime beaucoup. Moi, j'ai une équipe de la Ligue de hockey. Je m'arrange hein? pour l'avoir dans mes rangs.
3: Alors, écoute, il ferait partie assurément des... Des gens considérés. je suis pas capable de te dire ça, là, parce qu'il y, y a un pool ben trop grand, là, puis je ne l'ai pas analysé, mais c'est clair que avant longtemps, c'est ce qui va arriver. Maintenant, tu sais, le cheminement est-il complet pour lui, puis qu'est-ce qu'il veut faire? C'est une autre histoire. Là.
1: Okay. Il
3: y en a beaucoup des bons candidats, C'est pas tout le monde non plus. Regarde Dale Hunter, il a goûté, puis ce pas ce qu'il veut faire. Là, On va voir. Il y a mieux ouais. faire Junior.
1: Puis il y en a un bon, ça, à Chicoutimi, je te l'enlève pas. <rire> <rire> oh non, non,
3: mais' ben, enlève-moi les pas s'il vous plaît, j'ai besoin.
1: parle, de Mike, <rire> parle de Mike Riley, il me reste euh, trois minutes, euh, lui euh, ça a commencé sa partie, Jordi ouais. Ben s'est fait prendre, il a failli qu'il coupe un jeu à deux contre un, puis le message est envoyé. Moi je fais beaucoup d'erreurs, t'as besoin d'être bon pour ouais. <rire> me réparer ça.
3: Ouais, non, écoute, euh, note très positive, moi je m'étais fait dire un peu gêné, un peu gêné pourquoi, parce qu'on va poser beaucoup de questions, on veut connaître le système pour être à l'aise. Euh... Il y a un gros gabarit, il ne fera pas tant que ça. Hier, je n'ai pas rien trouvé de ça. Moi, je l'ai trouvé euh, à l'aise, confortable. J'ai vu une coupe de jeu. En deuxième période, de année, il a fait un jeu. Il n'a pas décocher son tir. Il a fait une belle feinte. Il a comme flipper la rondelle vers le milieu de la glace. Il s'est débarrassé de son couvreur. T'sais, il s'en voulait parce qu'il n'avait pas réussi le jeu bien comme il faut. Mais non, moi, je pense qu'il y a un potentiel. C'est une expérience qui doit continuer. Puis, euh... je le vois, le potentiel non réalisé. J'espère que lui, il le voit aussi et qu'il va le réaliser. Euh, c'est un gars rempli de promesses à sa sortie euh, c'est le véritable cœur arrière des Gophers de l'Université du Minnesota, c'est ce que tout le monde me dit euh, il est impressionnant à voir je l'ai vu au championnat du monde, au championnat du monde junior aussi, fait Il est capable de grandes choses, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il était éteint, mais moi je pense que ça n'a peut-être pas été à sa façon à, au Minnesota euh, et là c'est à lui de, de rebâtir cette confiance-là puis de donner ce que le Canadien a besoin d'un défenseur gaucher, alors Ouais, hier, c'est une très, très bonne note d'entrée.
1: Première impression, euh, c'est mieux que Moro et Yarabek?
3: C'est mieux que Moro, c'est mieux que Yarabek, c'est mieux que Mark Strite, même si ce pas une première impression pour lui,
1: mais <rire>
3: c'est sûr que c'est un pas en avant. Mais c'est l'échantillon est court. Là. Oh ouais. Tu sais, bon, on m'a demandé, c'est drôle, à, à TSN 69, je sais que tu travailles avec euh, les autres aussi, tu sais, ils m'ont demandé ce matin, mettez Jason, euh, Riley, Go. Ben, J'ai un échantillon plus grand avec Mété dans la Ligue nationale de hockey, que j'en ai un avec Jolson, que j'en ai un avec Riley. Riley, c'est tout petit, c'est 20 minutes de jeu. Fait que, tu Il faut attendre, mais je vois que ça peut être trois défenseurs différents qui, qui vont pouvoir jouer les, tous les trois en même temps. Tu n'auras pas à décider entre deux. là. Euh, les trois vont remplir des mandats différents s'ils réalisent leur potentiel.
1: Ok, Marc, euh, je sais que, ben, que j'ose entendre que tu es rendu à l'aéroport. Je te laisse aller prendre ton vol. Je te remercie beaucoup du temps que tu nous as encore donné aujourd'hui. Salut Martin. C'était Marc Denis qui nous a jasé de Niemi, Lindgren, Mike Riley. Mike Riley, tu as dit en passant, on disait 22 minutes 56 de temps de jeu. Je ne sais pas si vous avez écouté le point de presse de Claude Julien après le match. Il a fait ouf. Moi, j'étais toujours, vous autres, je n'achèterais pas ça. Là. On pense pas que Mike Riley a joué plus que les autres défenseurs parce que c'est le défenseur qui a été le plus utilisé. Même ben, Claude Julien il a dit, je suis bien sceptique par rapport à, à, à que Mike Riley ait joué autant de minutes. Mais une chose est sûre, on va le revoir dans le prochain match face aux Islanders de New York. Puis comme Marc Denis vient de nous dire, <coughs> on veut un échantillon plus grand pour, euh, pour connaître le potentiel euh, du monsieur.
2: Oui, puis le monsieur en question avec euh, Noah Johnson, puis le, Claude Julien l'a mentionné aussi dans, dans son point de presse. Il trouvait que ces deux joueurs-là apportaient un petit peu plus de mobilité à la défensive du Canadien, puis la rondelle sortait plus rapidement. Je vais poser la question aux gens si vous voulez répondre aussi, si vous voulez réagir aussi par rapport à Niemi et Lindgren, mais aussi par rapport à ces défenseurs-là? Est-ce que vous trouvez la défensive plus mobile? Puis est que ça ouais, mais même un si peu plus hein?
1: mobile, c'était à eux autres d'allumer avant. Ce pas en amenant des stripes, en amenant des… Euh... Aucun doute là-dessus. OK. Parce que s'ils s'en rendent compte, euh, au mois de mars, il auraient dû nous le demander en, en octobre-septembre. puis À août, On lui aurait dit. Ils, ils veulent nous le vendre. Ouais. On va aller rejoindre Luc Belmard et Valérie Sardet avec vos commentaires, euh, bien sûr. Et on vient avec encore plus de commentaires et Bruno Gervais. Allons maintenant retrouver Martin Lemay dans son émission Au oui. Jazz. Valérie, disponible sur RDS.ca, Facebook Live, vers balado-diffusion. Salut Martin! Hello, vous autres! Bonjour, jeudi!
0: Euh, Aujourd'hui, tu te questionnes sur la présence euh, régulière d'Anti Niemi devant le filet du Canadien, mon cher.
1: Oui, mais attendez, là, je me questionne sur sa présence, mais Claude Julien a raison, il gagne avec Anti Niemi. Euh, et là, mm -hmm. euh, ouais. je me pose des questions parce que oui, là, il y a un deux matchs en deux soirs qui s'en vient, donc nécessairement, il va partager avec Lingren donc il va jouer mercredi, il risque de jouer ouais. mettons, vendredi ou samedi, il va jouer en fin de semaine là, je pensais que le gardien de but d'avenir, c'était Lindgren, avec son contrat garanti de Ligue nationale de hockey. Mais là, on fait jouer Niami qui n'a pas de contrat. Pourquoi qu'on le fait jouer aussi souvent? On ne peut pas le mettre dans la vitrine. La date limite des transactions est passée. On l'aime donc bien, Niami. Et effectivement, des bonnes statistiques, 926. Mais hier, Claude Gien a dit Antti Niami va rendre nos décisions difficiles. Ah oui? Donc, ça veut dire quoi? Ils ont-ils l'intention de le ressigner? Puis là, mettons que je m'en vais ailleurs pour faire sauter le couvert de la métropole. Mettons que Carey Price, mm -hmm. qu'on va se le dire, il a pas l'air très, très heureux. Il a été voir Marc Bergevin il dit Sais-tu quoi Moi, c'est un contrat-là à 10 millions et demi. Ça ne me tente pas de le faire à Montréal. S'il y a une équipe qui veut m'avoir, je vais lever ma clause de non-échange. On jase, là. Je ne sais pas. Mm. Mais c'est parce que si on regarde Niémi autant, lui qui n'a plus à la fin de la saison, il y a une raison. Marc Denis vient de nous dire qu'on ne veut pas que Charlie Lindgren s'essouffle. Parce que la dernière fois qu'il est venu, on a joué 8, 9 matchs dessus et ouais. il avait l'air essoufflé. Mm. Donc, c'est juste ça la raison ou il y a autre chose
2: ben écoute, je te lis une série
1: de réponses qui justifient peut-être ça. Alexis dit « Price n'est pas là, donc on fait jouer le gardien avec le plus d'expérience dans la Ligue nationale de hockey. Je pense qu'avec le nombre de matchs qu'il va faire, s'il continue de jouer comme ça, ben, il fait, on lui fait monter sa valeur. Même chose pour Samuel Larivière qui dit « Pour monter sa valeur, Martin Hugues lui dit va lui donner une chance de se faire valoir devant la Ligue pour qu'il ait un nouveau contrat. Euh, » Donc, euh, même chose. Fredo dit « On le met dans la fenêtre pour cet été, peut-être éventuellement. » C'est comme une façon finalement de lui... Ça va bien aussi de son côté ben, de lui donner de l'opportunité de jouer. Tu es d'accord avec ça? Non. Moi, si mon gardien but d'avenir, c'est Lingren. je le joue. Puis quand il va être fatigué, ouais. ben, tu vas apprendre c'est quoi être fatigué dans la Ligue nationale, mon champ. ça se passe comme ça. Puis à Waïdon, Tiguédou, ouais. euh, c'est lui, donc gardien but d'avenir. On se demande-tu si Victor Mété va être fatigué à force de jouer 19-18 minutes? On se demande-tu si Charles Houdon est brûlé d'avoir joué tous les matchs depuis le début de la saison? Tu comprends-tu? Pourquoi c'est bon pour Kiki, C'est pas bon pour Coco ouais. Écoute, je te pose aussi la question d'Anthony qui dit et Quelle équipe pense, euh, Martin, quelle équipe tu penses pourrait être intéressée à racheter le contrat de Price Pas racheter, à faire l'acquisition du contrat de Price. Bien, ça, il y ben, pour... faire l'acquisition, oui, exact. Je peux vous en nommer une demi-douzaine facilement, voire même une dizaine des équipes qui souhaiteraient avoir un gardien de but de la trempe de Carey Price. Je pense que Buffalo aimerait ça. Je pense que Saint-Louis aimerait ça. Je pense que toutes les équipes qui sont pas en série éliminatoire, la raison est principale pourquoi ne qu sont pas en série, c'est soit leur gardien est blessé comme à Chicago, ou soit leur gardien de but a joué 900 et moins. Mais à Ottawa, qui aimerait ça avoir un Carey Price alors que Anderson et Condon ensemble ont 900 pourcentage d'arrêt. Ouais.
0: Mm -hmm. C'est certain. Merci, euh, Martin. On se reparle demain. Il y a Bruno Gervais qui s'en vient dans ton euh, une émission un peu plus tard. Allez, bonne journée. Bye.
1: Bon après-midi. Voilà, c'était Luc et Valérie Sardin. Oui, Jacques On jase. C'est ça, c'est du show. Mais Luc, je te pose la question puis je la pose la question directe de même aux auditeurs qui nous écoutent. Serais-tu à l'aise? De un, fermez le mien oh. Toujours à l'aise pour ces choses-là. Okay. De deux? Serais-tu à l'aise de commencer la saison? Non. Avec un duo Niemi-Lingren, si je te dis faut qu'il y ait 917 de pourcentage d'arrêt,
2: avec la même défensive, non, 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 non.
1: tu sais que c'est échange carry price, le retour c'est pas euh...
2: non le retour est exceptionnel,
1: c'est pas euh, Joe Tu ne pas
2: te tromper, c'est ça, non, non, non effectivement, bon point.
1: Robert Thomas et un package
2: un centre, un défenseur euh, gaucher pour jouer à. Ah non, mais même du...
1: Jack Eichel, le Buffalo, eux autres, ils ont O'Reilly puis euh, Sam Reinhardt. Ils ont euh, Middlestad qui s'en vient au centre. Mettons qui sont insatisfaits de Jack Eichel, toujours blessé, n'a pas rempli les promesses, mais quand il est là, il y a un potentiel. Déjà un gros contrôle ahurissant là, pour Jack Eichel, il a rien accompli dans la vie.
2: Ouais, 10 millions. Euh... Ma, ma réponse est la même et c'est non.
1: Il euh, faudrait que j'y aille. Euh, après, je vois le classement moi peut être nommer d'autres équipes. Tu ne penses pas que les Allendeurs aimeraient ça l'avoir? Ben,
2: oui, assurément. Hein. On a vu la performance de Jaroslav Alak hier qui euh, s'est fait traverser deux trois fois. Hein. La, la rondelle passait à travers son corps. Pas une Mais, grande défensive non plus. Ils n'ont pas une grande défensive non plus, comme celle du Canadien. c'est pas euh, Même si on, on la vente puis on dit qu'elle est plus mobile présentement, tu as raison de, de l'avoir mentionné tantôt, là, euh, c'est là qu'on s'en rend compte avec euh, 20 matchs euh, à disputer. Je comprends que Jolson avait été blessé et que sa progression euh, s'est poursuivie au cours de la saison. On va en parler tantôt avec Bruno, mais. Euh, Je te lis un commentaire, Martin, par rapport à ce sujet-là. Puis Gaétan, il va d'un point. Puis euh, il mentionne que euh, Lingren n'est pas le gardien d'avenir. Il n'attendra pas huit ans derrière Price. Tu te viens pendant avec, avec ces rumeurs-là, est-ce qu'on est-ce qu'on pense que Charlie Lindgren pourrait intéresser une autre formation? Euh, parce que c'est un gardien d'avenir, puis nous autres on l'a en haute estime, entre guillemets, parce qu'il est venu nous dépanner quelques... Tu sais, ça va être quoi, Charlie Lindgren à la Ligue nationale? Il n'y a personne qui le sait non plus, Est-ce que c'est lui l'avenir?
1: Pour ça, je t'ai dit, en split, en split d'outils avec... Euh... Charlie Lingrin, 3 victoires, 4 défaites avec le Canadien, 2.13 de moyenne et 938 pourcentage d'arrêt. Il joue même pas pour 500. Il y a 933 pourcentage d'arrêt. On jase.
2: 903 de
1: pourcentage d'année. 933. C'est gros, là? Oui. Effectivement. C'est juste un match. C'est
2: ju juste un match. Absolument.
1: Deux blanchissages, déjà. C'est un de plus que Carrie Price. En 40... Lui en un match, Carrie Price en 43. Pas en train de vous dire que Lingren est meilleur que Carrie Price. Pas du tout de même. On... Je vous demande, est-ce que vous pensez qu'un duo Lingren-Niemi peut gauler pour 9,15, 9,20, 9,17? 17 s'ils font ça, t'es en série. Est-ce que ouais. Est-ce que, que le gardien but s'appelle Anatole Pata, jean Ramoris, Pierre-Paul, Igor Sorokin. <rire> Sur le je pense qu'il y en a un qui s'en vient avec les Rangers et le gardien but. Un bon gardien but qui est dans la cachette, je pense que c'est ça. Sorokin, ou... c'était avec les Islanders. C'est sûr que le nom m'a pas euh, fait que Peut-être que les Islanders ne sont pas intéressés. Euh, mais Sorokin a re-signé avec la cachette. Bref, tout ça pour te dire que.
2: Donc tu irais, avec... serais-tu confort. T'arrives
1: Tu arrives avec une offre où j'ai un joueur de centre dominant, d'impliqué, tu te dois Luc, d'écouter. Oh, et de regarder ton coach et gardien, Stephen pour faire. Ça se peut-tu. Mettons que Price ça. veut plus jouer 7. Puis mettons que quelqu'un m'offre quelque chose de pas pire. Peux Tu Peux-tu me dire que je suis capable d'avoir 917 avec ces deux-là? T'as-tu réussi à réparer Antignymi? Il est arrivé là pété, là, lui.
2: Hein? Pète en deux. Absolument. Il n'était pas, pas capable d'arrêter le rondard. Il n'était
1: rien à Dallas l'an passé. Il n'a rien arrêté à Pittsburgh. Puis en Floride, on n'a même pas risqué de le mettre trop longtemps dans le filet d'un coup. Que... Mais tu vois, pratique, il s'arrache le cœur.
2: Absolument. On l'a remarqué dès le début. Hein?
1: 926-243. Oh, alors... Des fois, il y a des joueurs comme ça, quand ils se
2: tombent avec leur cause des gardiens. Euh, C'est comme des, des vieilles pantoufles. Non, T'as raison. T'as raison. Puis on l'a vu dès le début qu'il travaillait fort Niami. C'est À un moment donné, c'est une question de confiance aussi comme, euh, comme n'importe quel individu qui a déjà gagné aussi. C'est une bonne question. Euh, je vais te lire quelques commentaires. Euh... Là, je veux pas échanger Carrie Price. Puis je l'aime
1: Carrie Price. Et des fois, on se fait accuser d'affaires quand c'est des affaires.
2: On se, pose, demande, on se pose la question. Je mais moi, moi, moi c'est non. Là, mais... Toi, c'est non. Non. Simon, je pense que le CH fait jouer Niemi par respect. Est-ce que tu crois à ça, toi, qu'un qu joueur peut être mis dans la vitrine, en fait, pour espérer éventuellement qu'il se retrouve une place ailleurs dans la nationale? Est-ce que ça se peut?
1: Ça doit. John Scott, Canadien, t'es gentil avec. Menti Niemi, Canadien, t'es gentil avec. Thomas Pekanix, Canadien, t'es gentil avec. Je comprends. André Markov, Canadien, t'es gentil avec honnêtement, c'est de la business. Je pense pas que d'être fin avec un joueur en particulier, ça te...
2: Tu comprends bien? Je comprends très bien. On jase. Je comprends très bien. Euh, Robert dit tout simplement par respect. Encore une fois, le, le terme respect est, est venu plusieurs, à plusieurs reprises sur notre page On Jase, puis euh, aussi sur Facebook. J'ai vu ça passer euh, assez régulièrement. Il, il performe bien présentement. Le jeune Lingren a tout son temps... Et c'est déjà un plus qu'il puisse être à Montréal présentement, parce que sans la blessure de Price, il serait sans doute encore à l'aval. Mmh. J'ai adoré, j'aime ai, le commentaire de Robin. J'ai adoré le, le, le commentaire aussi de, de Marc qui disait, euh, tu il va apprendre. Puis Niami est là pour challenger, excuse-moi l'expression, entre guillemets, euh, euh, Lindgren. Comment être un pro, comment réagir, euh, même si c'est un blanchissage, comment retravailler fort pour regagner ton filet. Euh, Moi, j'achète ça, honnêtement. Là. Ah oui. Mais, euh... Pourquoi on fait pas ça avec les défenseurs puis le gardien de but Les attaquants. Bon, en raison de la profondeur, probablement. Pis ils l'ont fait là, en défensive. Les, les défenseurs ont changé régulièrement. Là, Moreau, on le voyait quelques matchs. Il était. Il était... Je te parle des jeunes de
1: Je te parle de Mété. Je te parle de Noah Gilson. Je te parle de. Hudon. Je te
2: parle de. Back. Mais tu avais raison de mentionner tantôt, tu eu don. Euh, on ne se pose pas la question, euh, est-ce qu'il est fatigué, et tout ça. Il n'y a, a pas de doute.
1: Puis si tu es fatigué, c'est-tu quoi? C'est le temps de vivre avec là, là Tu es éliminé. Tu vas savoir si c'est quoi. C'est important que Charlie Ingram sache c'est quoi de la fatigue dans
2: la Ligue nationale de hockey. Oui, il n'y a aucun doute. Aucun doute. Il a joué l'année passée, il a joué quand même beaucoup de matchs.
1: Puis ceci étant dit, le Claude prend une bonne décision. Il a gagné avec
2: Nieemi. Puis euh, Lindgren a réalisé un blanchissage malgré la, la défaite en. Oh, puis,
1: pas... Et Niemi, là, un, la première étoile, fait que je vous n'avez pas besoin de moi pour savoir qu'il était excellent. Mais les quatre échappés en dix minutes, là. Dans le premier but de Barzell. On va parler également avec Bruno. Là, le but de Barzell sur Noah Jolson. Je sais qu'il journaliste qui a essayé de poser une question à, à Claude, puis Claude y a bien répondu, je trouve. Oui. Jolson n'est pas à plainte sur le jeu. D'accord. Barzul avait son swing de sa propre zone. Là. Exact. C'était beau être le défenseur le plus mobile au monde, tu ne peux pas attraper ça à reculons. Là. Faut Il faut qu'il y ait quelqu'un qui a perdu une bataille en plein milieu. Oui, puis ça a été le cas. C'est Gregory Osner qui ouais. continue à jouer. Sûrement ce que Claude Julien demande, d'aller prendre une charge du gars qui pour faire le chip. Exact. Je ne comprends pas pourquoi on demande à un gars aussi peu
2: mobile qu'Osner à faire ça. Évidemment, il y a eu euh, plusieurs réactions. On est toujours euh, sur Facebook Live également. Ouais, dans
1: quelques minutes, de Bruno Gervais s'en vient. Donc euh, déjà, vous pouvez faire euh, le transfert du côté du, euh, du podcast.
2: Donc, question de Vincent, évidemment, qui a fait réagir. Dans le monde réel, expliquez-moi comment un club échangerait un centre numéro un contre Price. Dites-moi, quel club ferait ça?
1: Un club qui va avoir un gardien de but numéro un, qui est année de ne pas gagner parce qu'ils n'ont pas de gardien de but. Exemple, les Blues de Saint-Louis. Là, c'est Jake Allen, qui l'an passé vu qu'ils prennent un repos chez eux puis que cette année, ça ne marche pas encore. Gros début, mais ça a foiré pas très longtemps. On s'est reposé sur Carter euh, Hutton. Ce pas lui le gardien de but d'avenir des, des, des Blues, on s'entend. C'est juste ça que je dis. Il y a des équipes qui seraient prêtes à... C'est certain. Puis s'ils sont prêts à le faire, ben tu te dois d'écouter.
2: La vérité, c'est... Mais que la question, oui, oui, pas de, oui. je ne
1: veux même pas faire le débat, T'sais, on échange Super on échange Super Price. Je vais juste vous demander. Un duo Lindgren-Niemi, pensez-vous que ça garde les buts pour 9-17 pendant une saison? Moi, je pense que oui.
2: Simon dit la vérité, c'est qu'un duo, Niemi lingren n'aide absolument pas à être aspirant. 915, ça ne fait pas, ça ne fait pas gagner la Coupe Stanley à une formation. Le CH a quelques espoirs intéressants dans les tuyaux et ça peut tourner assez rapidement. Ça, c'est le commentaire-réaction de, de Simon. Euh, tu sais, on est, on est en balado, on est sur Facebook Live. Là. Je juste te mentionner, Martin, que, que Bruno est à la garderie. Alors, on l'appelle dans deux minutes.
1: Ah, Bruno est à se faire garder. Exact <rire>
2: Exactement. Non, Bruno, qu'on salue,
1: qui... qui il quelqu'un qui nous écrit, croche. là, Skid, il a pas marqué son nom. <rire> Les Flyers, New Vert, Elliott. Puis là, Mrazek. Peut-être que Mrazek, ça va être une révélation pour eux autres. Puis elle a pris
2: pas mal moitié moins cher que Carey Price. Moi, je pense que ça fait plusieurs, euh, plusieurs années que les Flyers espèrent qu'un gardien de but arrive puis ça va être une révélation.
1: Là. Encore là, je le répète. Là. <rire> Moi, je vous parle pas. On échange tout Carey Price ou non. Je vous demande. Pensez-vous qu'un duo, Lingren, Lingren, peu importe. Lui, Nimi peut garder les buts pour 9-17, 9-15, 9-20. Si la réponse, c'est oui, tu rentres en série. Et Niemi a gagné plus que Carey Price dans sa vie en série.
2: Oui, il y a une coupe Stanley, c'est sûr. Ça fait quand même un méchant bout. Ça fait combien de temps, celle de Carey Price? Ça fait... Excusez-moi, 2 fois 10, retient 3. Ah, ça fait zéro. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps, c'est sûr.
1: S'il continue même, on va parler au passé aussi de son trophée hard puis son trophée vision. Ça fait longtemps. Oui, c'est sûr. Tu blessais souvent?
2: Euh, ça, ça, ça commence à peser lourd. Pour un gardien but, ça fait plus peur qu'un joueur de sang pas, okay. pas de doute. Pas de doute. Tu vois, Steven, il va d'une un, suggestion de transaction éventuelle. Un duo Lindgren et Jake Allen serait bon. Carrie Price, Saint-Louis contre Thomas, Pareco. Jake Allen, premier choix 2018. Steven écrit ça. Tu parlais de Saint-Louis tantôt.
1: Pas sûr que Saint-Louis laisserait aller Pareco. si je ne me trompe pas, en plus, Pareco est droitier.
2: Pareco est droitier
1: un pareco gaucher là
2: un pareco mmh. gaucher euh, je, je comprends ce que où est-ce que tu t'en vas
1: tu, veux, tu sais j'avais parlé d'un Vendidon
2: oui absolument oui mais je pense qu'il euh, en tout cas dans ce cas-là puis je veux pas je mettre prends euh, pareco avant Vendidon parce que parle pas du phénomène oh, oui. de hein. puis l'expérience aussi là tu sais à un moment donné euh, c'est le fun les euh, jeunes là, mais ça prend un peu d'expérience pareco euh,
1: euh... gaucher à côté de chez Weber <rire> ça serait le fun
2: euh, Stevie se pose la question est-ce que Price commence à être étiqueté comme un, un gardien fragile Je pense que poser la question, c'est d'y répondre en même temps. Là. Ça fait quelques, quelques blessures. William euh, il dit Lingren euh, non, 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 non et encore non. Puis je pense ah, que j'ai okay. oublié quelques noms aussi. Ah oui, pas vrai Oui. Ouais. Euh, je suis d'accord avec William de toute façon. Euh, Miguel rajoute que le contrat de Price ne, ne permettrait même pas un, une transaction avec un centre numéro un. Euh, à cause de son contrat qui entre en vigueur l'année prochaine. prochaine. Euh, voilà. C'est l'essentiel des commentaires. On est toujours en attente de Bruno Gervais. Ce qu'on va faire, Martin, c'est qu'on va mettre fin au Facebook Live.
1: Yes, buddy. Merci aux gens qui nous ont joints sur Facebook Live. Euh, venez vous connecter tout de suite avec Bruno Gervais. La conversation va se poursuivre. Puis on va demander à Bruno. Vous savez que c'est un badé buddy à John Tavares. Il y a-tu déjà demandé? Tu Veux-tu rester à Long Island? Oui, posez-moi la question, en tout cas. Fait que soyez là au podcast, on transfère côté RDS.
2: Excellent signe de tête. Voilà le Facebook Live. C'est terminé sur cette note de mon chat Martin. Yes. Euh, je te lis évidemment plusieurs autres commentaires qui rentrent par rapport à Joël Bouchard que vous avez vous avez parlé tantôt. Imaginez, ouais. imaginez de Dominique Ducharme et Joël Bouchard à Laval pour le développement des jeunes de l'Organisation du Canadien. Euh, parce que son nom a été, euh, a été mentionné. Absolument. Ça pourrait être, euh, ça pourrait être une possibilité. Absolument. Puis, tu sais, <coughs> on jase.
1: Là. Oui, c'est ce qu'on dit. Qu on jase le top of my head. Mettons que tu décides que Sylvain Lefebvre, puis ton homme, puis c'est toi qui es directeur gérant du Canadien, on jase. Là. Joël, <coughs> je te nomme assistant directeur gérant. À Montréal, directeur gérant du Rocket de Laval, tu peux même être coach à Laval si tu veux. Nomme-toi un coach, là, puis tu feras comme tu faisais avec l'Armada. Je pense que Joël ne le ferait pas parce qu'il ne voudrait pas aller jouer contre son marché de Blainville-Bobrien. Mais les jeunes joueurs, que ce soit le Barré-Boulet ou les entraîneurs québécois, moi je peux le dire, si j'étais directeur gérant à Montréal, je leur donnerais de la job. Je pourrais leur dire avec assurance que le coach du Canadien de Montréal sera toujours un Québécois. On en fait des assez bons. Je ne serais pas gêné de le dire. Bruno Gervais, salut. Comment ça va? Ça va bien. Toi, comment était à la garderie? As-tu eu ton bulletin? J'ai eu mon
0: bulletin. Ça a bien été. Euh, quelques petites notes de bavardage, mais en général,
3: c'est très bien.
1: Pas, 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 pas surpris du bavardage, Bruno Gervais. Pas surpris. Pas surpris. <rire> hey Bruno, euh, la question qu'on pose au monde aujourd'hui, c'est... Euh, écoutez pourquoi Antiniemi joue autant? C'est
0: surprenant. Je, je suis d'accord avec toi. La, la question se pose très bien, surtout avec euh, la mentalité ou ce qui se passe présentement avec l'organisation. Euh, on voit les Jolson, on voit Riley qui est arrivé, Sherbac, euh, Udon qui ont de plus en plus de, de temps en glace. Tout est bien réparti. On laisse la place aux jeunes. Mettez... Euh, que Erreur, pas erreur, c'est pas grave C'est plus sur le développement L'expérience de ces joueurs-là euh, Je suis un petit peu surpris De ne pas voir Lindgren dans les filets Plus que ça Juste la situation contractuelle euh, Avec le contrat de Lindgren Ça, ça dit que c'est lui Qui devrait être là l'année prochaine Je pense que tu as déjà fait le geste Tu t'es déjà commis envers Charlie Lindgren euh, Je sais qu'il y a un côté à ça il risque d'avoir une alternance parce qu'il y a un côté dans le monde du hockey, je le sais là, comme partisan, où, là, quand tu, tu fais juste euh, penser au, au côté affaires, euh, développement de l'organisation, ça a moins sa place. Mais le respect qu'Antiniemi a gagné avec ses coéquipiers, avec euh, le, le, le personnel d'entraîneur, avec l'organisation, c'est un gars tellement travaillant. C'est un, un gars qui est apprécié de tout le monde et des fois a mérité au moins de voir de l'action. Au lieu de tomber dans un mode où Carey Price est blessé, bien, tu restes gardien substitut jusqu'à la fin c'est Charlie Lindgren qui va prendre tous les matchs. Il n'as pas mérité ce droit-là de, de voir un peu d'action. J'ai bien hâte de voir est-ce qu'il va être de l'alternance d'ici la fin, est-ce qu'il va rester avec Miami quand il va bien comme ça. Mais il faut que tu gardes la grande image de ton organisation et c'est Charlie Lindgren qui, euh, qui devrait être ton gardien substitut, un jeune gardien. C'est plate que Carrie Price soit blessé, mais c'est le moment parfait pour en profiter de tester le jeune et de, de le lancer à l'eau complètement et voir comment, comment il peut se débrouiller.
1: C'est ce que je pense aussi. Et surtout, quand tu rajoutes les commentaires de Claude Julien après le match, qui dit «Niemi nous rendra les décisions difficiles. » Ah ben! je veux dire, Lui, il n'a pas dit que Niemi n'a plus de contrat et c'est fini après cette année? Là.
0: Ben, comme entraîneur, c'est sûr que tu as, as un gardien... Euh, qui est exemplaire pour ce qui est d'un gardien substitut. Son éthique de travail et tout ce qu'il fait avant, après les entraînements pour aider les joueurs aider et s'aider lui-même est comme exemple d'éthique de travail euh, qui peut avoir une influence positive sur un carry price. C'est sûr que Claude Julien, lui, l'expérience, va l'expérimenter à tous les jours euh, et c'est à peser dans la balance, mais tu ne veux pas rendre ça tout cru dans la bouche à Charlie Lindgren non plus. Euh, il a bien fait à Laval, a eu des bons moments, hein, une saison un peu en denti, a fait très, très bien avec euh, le petit échantillon qu'il y a de lui dans la Ligue nationale. Fait que oui, tu, tu lui donnes un contrat, tu le récompenses avec ça, mais c'est de dire à, à M. Lindgren que c'est loin d'être le moment de s'asseoir là-dessus et de penser que la, le travail de substitut est à toi seul et que as, peu importe ce que tu fais, on va te le donner par défaut. Euh, ça, c'est une mentalité euh, qui a tout le temps eu dans la Ligue nationale. que tu, ne peux, tu veux garder les gars euh, sur, le, sur le qui vivent, sur le bout des orteils, euh, qui sont tout le temps en tête d'aller chercher un poste, tout le temps en compétition interne, pour garder cette motivation-là. Je pense que c'est le message qui passe là où euh, Get Charlie, il y a de la compétition et le Canadien euh, ou le, toute autre organisation n'a pas peur de placer un joueur dans les mineurs, malgré un, un contrat à un volet, et euh, de juste dire, ben, bien, peut-être qu'il a manqué un petit peu, ou il y a encore des petites choses à peaufiner. Ça euh, fait que c'est de le motiver. Puis si lui peut sortir Niemi, en quelque sorte, de Montréal, et prendre ce filet-là et devenir le gardien substitut à Carey Price,
1: bien, il reste encore des choses à prouver. C'est clair. Moi, mettons que j'ai envie de... Comme si j'écrivais une série lancée contre, d'exagérer puis d'extrapoler. Tu me laisses -tu aller? Mettons, ça s'appelle Ongeance, ce show-là? Amuse ouais, ça amuse-toi. Ça tamuse toi OK. <coughs> il n'a mis pas de contrat. On ne le met pas dans la vitrine pour l'échanger. La limite de transaction est finie. Fait que... Carey Price, euh... il y a eu beaucoup de bruit autour de lui cette année, autant sur la glace qu'à l'extérieur de la glace. Il salut ça ne pue la foule. Point de presse avec les journalistes. Il est bail comme ses deux pieds. Il est année, il est tanné, il est tanné. tanné. Maintenant, euh, puis moi je l'aime, Kerry Price, je ne veux pas l'échanger. Mais mettons que lui il est un bien puis qu'il est allé voir Marc Bergevin, puis qu'il a dit, Hey, sais-tu quoi? Moi, là, je serais peut-être prêt à aller jouer mon contrat de 10 millions et demi par année ailleurs. Marc Bergevin n'a pas le choix de faire, euh, OK, ben, je vais regarder que, si c'est dans le domaine du possible, mon ami. Puis que là, euh, si on prend les appels pour Carson, ben, Bergevin écoute qu ce qu'on peut avoir pour Carrie Price. Peut-être ça, on regarde si Yanti Niemi et Linggren a un duo, puis c'est ce que je demande aux gens aussi. Ils ont des statistiques assez bonnes eux autres à Montréal 933 pour Lingren, 926 pour euh, euh, Niemi, je te donnerai pas les statistiques de Carey Price, tu, tu, on serait gêné. Est-ce que tu penses qu'un duo Niemi Lingren, Niemi qui a l'air réparé sous la gouverne de Stephen Waite, est-ce que tu penses qu'un duo Niemi Lingren peuvent garder le fort à Montréal une saison complète avec du 915 917 920 et permettre aux Canadiens d'entrer en série?
0: Ben, il faudrait que toutes les étoiles s'alignent. Euh, oui, ça peut être beau présentement. Tu regardes ça parce que tu dépères énormément d'argent sur, sur la masse. Euh, tu peux bouger. Tu peux te permettre d'aller chercher le, le, le temps convoité euh, joueur de centre. Peut-être si tu es chanceux. et Tu fais l'opération séduction sur John Tavares. Mais ça reste que tu me dis que l'année prochaine, le duo est Niemi Hillingren pour commencer la saison. Euh, ben, je peux dire que partisan du Canadien aurait raison d'être nerveux. Et ça pourrait rapidement euh, mal tourner comme histoire, ça. Parce que Niami a connu des bons moments à certaines places, mais a connu des moments plus difficiles. Euh, a pas, euh, Quand on parle de constance ou quand on parle d'une saison complète, que c'est sur ses épaules. Parce que il faut savoir, dans ce milieu-là, ils le savent, c'est quand tu n'as rien à perdre. Il y a ce sentiment-là, quand, quand la saison a mal, elle est tellement mal pour les Canadiens, puis ils savaient que ce ne serait pas une saison où ils allaient faire les scieries. Il y a un relâchement de cette pression-là et c'est beaucoup plus facile évoluer quand tu n'as rien à perdre. Et c'est ce qui se passe présentement. Il y a plein de choses qu'on va voir d'ici la fin de l'année qu'il faut prendre avec un grain de sel. Il faut savoir, est, ça est-ce que ça peut être reproduit au mois d'octobre, à partir du mois d'octobre, avec constance, quand à chaque match, c'est important et aller chercher des points, là, tu es en course, et ça compte. Et c'est là que tu veux réussir à faire les séries. C'est différent. Et là, Niami a eu des bons moments, a eu des moments beaucoup plus difficiles à Dallas, euh, même à Pittsburgh, a eu des bons moments, c'est sûr, avec les Blackhawks, mais lui, il y a un échantillon assez grand pour dire que c'est très risqué de, de donner un, un autre. Euh, une autre chance comme gardien numéro un. Et là, tu te dis, bon, est-ce qu'on peut faire un 1A, un, un, un B, ou bien même deux A, deux B ensemble, et que les deux puissent euh, garder l'équipe ou un système d'alternance? Je peux te dire, euh, on peut en parler à ceux qui, euh, qui ont qui étaient à Montréal hier et qui vont accueillir le Canadien lors du prochain match, les Allenders de New York. Euh, ça, a été, ça a mieux été l'année passée pour ce qui est du système à la Grèce que, que cette année. Et euh, je pense que les autres aimeraient beaucoup avoir un gardien euh, établi numéro un euh, qui joue avec Constance cette année. C'est une année où euh, les Allenders, en tout cas en, en début de saison, le dernièrement dans le dernier mois, ont perdu un petit peu ce, euh, cet éclat-là offensif. Mais c'était une des meilleures équipes. Ils étaient premiers dans la Ligue nationale avec la ligne de offensivement, mais derniers de loin défensivement. Et ça fait que c'est une équipe qui n'est pas en série présentement.
1: es tu es en train de euh, me dire... dire que tu n'écouterais oui? pas s'il y a des équipes qui appelaient pour Carey Price? Ah, non, ça, c'est sûr que j'écoute. C'est sûr que
0: j'écoute, mais dans cette euh, dans cet appel-là, mon, mon plan A ne pourrait pas être Niemi Lengren. J'écouterais. C'est sûr qu'il faut, il faut tout le temps que tu aies euh, l'oreille sur le sol pour savoir ce qui s'en vient, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi qui se passe autour. Et si le monde appelle pour Carlson, si Carlson peut se faire échanger, c'est sûr que Carrie Price peut se faire échanger. C'est possible. S'il y a une équipe qui est assez désespérée, qui veulent absolument garder le numéro un pour longtemps et euh, régler cette question-là, bien, j'écoute. Mais est-ce que, exemple, je dis l'exemple comme ça, c'est Philadelphie. Bon, mais ben, est-ce que je peux aller chercher, moi, l'espoir Hart, le jeune Hart qu'on a vu avec euh, Équipe Canada? Bon, mais ben, il faut que Mani qu'il y a un plan là-dedans qui fait que ça tombe, tu ne tombes pas juste sur euh, Niami et Lindgren. Et euh, après ça, là, tu sais, tu peux considérer. Mais si ton plan A, c'est Miami Lingrin, euh, ben, je pense qu'il va avoir des maux de tête euh, pour euh, l'organisation encore l'année prochaine. Et là, à ce moment-là, tu cherches encore pour essayer de résoudre ce que plusieurs équipes essaient de résoudre depuis plusieurs années. Et c'est d'avoir un, un gardien numéro un là, avec qui tu peux avoir confiance et qui va t'amener ce 915, 917 euh, de pourcentage d'efficacité.
1: En tout cas, ça me prendrait pas une si grosse offre que ça pour que je dise oui. Moi, je te dis le même, là.
0: <rire> non, toi, qu'est-ce que tu qu que aurais besoin ça serait quoi, on, on, on parlait de la structure est-ce que Rick Nash valait là, un choix de première ronde, un espoir de premier plan et un, un, un joueur établi toi, Carey Price, tu te mettrais dans quel genre d'offre que tu
1: pourrais accepter euh... ok, je vais t'en mis 2-3 tu prête? oui, Puis, oui. Euh, top of my head, j'ai pas, pas réfléchi là. je prends le classement de la ligne nationale d'hockey, puis je vois avec tous ceux qui ont besoin de gardien de vue, puis j'essaie de me mettre dans la pot aussi. Tu sais, comme exemple, l'Arizona, lui, ils pensent qu'avec Ranta et Camper, sont corrects. Mais mettons qu'il Itoff, Strom et Keller, tu le fais-tu? Mm -hmm. Strom, je ne pas dans non, la Ligue. pas encore, non. Tu ne le fais pas?
0: Strom et Keller, pas, pas encore. Pas, euh... Je serais surpris de le voir parce que dans, dans la fonction, dans la direction que l'Arizona se dirige, euh, Je serais surpris qu'ils aient cherché un gardien euh, comme Carrie Price. Les autres sont beaucoup plus jeunes. Puis ils bâtissent autour de ça. Et Keller a eu des bons moments, a eu des hauts et des bas. Euh, euh, la, la constance est encore un point d'interrogation chez lui. Strom commence, c'est deux, avec énormément de potentiel. Euh, mais c'est te, te mettre te reculer beaucoup en arrière. T'sais, quand là, si tu entends quelque chose dans le genre, tu as un choix repêchage ces deux joueurs-là. Mais là, ça n'a pas le choix d'exploser. Puis tout le monde y passe. Weber, Pacciaretti. Parce que là, tu viens vraiment de te rajeunir. Puis d'établir que, bon, mais c'est les jeunes qui vont mener ça. Mais c'est ça serait pas encore assez fort pour moi. Strom Keller pour Price, j'hésite encore. Il faut que tu mettes un petit peu de cramage sur ce gâteau-là.
1: Jack Eichel, mano to mano. Non.
0: Moi, personnellement, non. j'ai Puis, il c'est c'est peut-être une super bonne personne, mais j'ai eu bien la misère quand ce contrat là a été donné à Jack Eichel. Euh, c'est pas, c'est un très très bon joueur, mais à mes yeux, c'est pas un McDavid, c'est pas un Matthews, c'est pas un Crosby. Est, il, il est pas de la, cette rampe-là, du joueur qui va rendre son équipe meilleure soir après soir. Il est très bon, il fait des points, il fait des buts, mais il n'est pas à rendre les, les autres autour de lui meilleurs. Puis moi, c'est ce qui fait que je pense que Buffalo a eu de la difficulté parce qu'il y a du bon, il y a du talent à Buffalo. Puis ça veut juste pas geler, ça veut pas cliquer ensemble. Puis Moi, l'une des raisons, c'est Heiko. J'ai tu sais, un très bon joueur, mais non, pas, je ne serais pas capable de bâtir une franchise autour de, de lui.
1: Il a juste 21 ans.
0: Il a juste 21 ans. C'est vrai. Mais c'est une ligue de jeunes. Maintenant, il y a bien des gars de 21 ans qui, qui, ont, qui ont pris le contrôle, qui ont été qui étaient nommés capitaine ou un des leaders. Puis que Tu voyais que tu étais capable, que c'était solide comme structure pour partir. Moi, je pense qu'il y a plus de talent offensif, c'est sûr, que Jonathan Taze, mettons. Mais tu savais que quand tu allais, allais nommer Jonathan Taze capitaine et tu allais bâtir autour de Jonathan Taze, il était tellement solide que la personne-là, tu peux racheter des pièces. Tu sais à quoi t'attendre de Jonathan Taze. Je pas ce sentiment-là encore avec Aiko.
1: OK. On Bonjour. On joue.
2: Je vais prendre le commentaire de Simon, puis je vais vous poser la question parce qu'il dit... Euh... Euh, confions les clés de la Ferrari en se fiant 10 matchs de Niami et 9 de Lindgren en, en tant que membre de l'organisation oh, ouais, du ouais. Canadien il dit je sais bien qu'on jase mais c'est pas uniquement une question de garder les buts les Flyers en ont des centres numéro un. ils traversent jamais une ronde on salue les Stars aussi et les Oilers raison <rire> c'est pas parce que tu as un centre numéro un non plus que t'es assuré de, de, de faire long feu en Syrie puis remporter des championnats j'aime pas lui c'est quoi, son nom? <rire> Simon, il écrit souvent sur notre page. <rire> mais OK. Je, puis, je pense que Bruno t'a fait mention de John Tavares tantôt, qui est le, le, le centre numéro ouais, un Oui, lui va rêvé. être autonome, sa compensation. Là. Non, mais c'est le joueur le centre numéro un rêvé pour une formation.
1: T'appelles les Allendeuses? dis moi Barzo un pour un pour euh, Price. Après ça, appelles Tavarez, tu t'appelles Tavares. J'ai Barzo, l'est-ce tu t'en <rire> viens <rire> dessus. Euh,
2: dessus
0: ben quoi que le voir aller, c'est très impressionnant qu'il est capable de faire, puis l'étoffe qu'il a pris, là eu une longue conversation avec Doug Wade à son sujet euh, quand j'étais à Montréal euh, quand, euh, lors de l'entraînement matinal, puis il me disait à quel point il n'a pas eu le choix de vieillir lui cette année, très rapidement, puis il l'a fait très bien, parce qu'il est passé de... Tu sais, il est encore pour... Il va être pour le trophée Calder, puis c'est une recrue dans la Ligue nationale, mais il y a eu plusieurs rencontres avec Doug Wade qui lui expliquait que, Mais c'est plate, là, mais tu te dois de vieillir rapidement, t'sais, tu sais, tu ne peux plus être juste la recrue qui va bien, on a besoin de toi comme leader, comme exemple et d'un joueur qui va être là à tout, tous, tous les, les soirs. Euh, donc, tu foules ta juste en vétéran à partir de maintenant. Puis ça, ça a été une partie de l'apprentissage pour Barzone, mais il le fait, euh, il le fait très, très bien. Fait un, un jeune homme mature. Tu sais, ça, c'est le genre de gars que tu dis, tu sais quoi Je peux considérer bâtir quelque chose de solide autour d'un joueur comme ça.
1: Parlant de Barzell, son but, hier, il y a un journaliste qui allé posé la question à Claude Julien. Euh, tu sais, euh, malgré qu'il s'est fait brûler sur le but de Barzell, euh, a bien répondu par la suite. J'ai fait, ah, brûler. J'avais même pris la peine de reculer la séquence puis de montrer à ma copine que <rire> Barcel avait du swing depuis son territoire à lui c'est une... puis que tout le monde avait blâmé à tort Jolson, mais que la responsabilité appartient à la bataille qui a été perdue en zone nulle pour le chip à Barcel en pleine vitesse. Toi, ancien joueur et analyste de hockey, comment tu as vu cette séquence?
0: <rire> Je suis complètement d'accord avec toi. Je suis content que tu le me mentionnes. Il était complètement arrêté. tu sais, C'est le, le, le fameux flat-footed. Il, il, il s'est fait prendre parce que Jolson suivait bien le jeu et tu veux, veux pas, tu dois te fier à ce que la rondelle va avancer. C'est le classique. Tu apprends ça, bam-tam. Euh, autour des lignes bleues, tu ne veux pas causer de revirement. Et c'est ce qui est arrivé. C'est la dernière affaire que tu veux faire, un revirement. Lui voulait suivre le jeu. T es, t es, tu patines, tu es, es vers l'avant. Puis en une fraction de seconde, Barzo, je pense qu'il sortait du bas. Il s'en vient, ramasse la rondelle en, en plein vol. Puis euh, il décide, euh, si tu ne prends pas une pénalité, tu te fais brûler de toute façon. C'est sûr et certain. Euh, Puis Barzell le savait. Aussitôt qu'il a, qu a levé sa tête en récupérant la rondelle, réalisait qu'elle allait passer à côté de, de Jolson comme si c'était un con orange. Euh, Puis ça, il n'y a pas personne dans la ligne nationale qui a été capable d'accueillir cette vitesse-là et de réagir. Euh, comme
1: il faut. Ah non, non. Puis quand on dit qu'il faut neutraliser la vitesse de l'adversaire en zone 2, ben c'est ça. C'est empêcher les, <coughs> les entrées à pleine vitesse. Pis pour faire ça, il faut empêcher qu'ils réussissent à donner la rondelle au gars qui est en pleine vitesse. Ça à dire que cette bataille-là, le long de la bande, que ce soit Gallagher ou Halsner, se doivent de la gagner absolument. Sinon, euh, ça va être une passoire chez vous. Là. Exact. Puis ça, ça,
0: ça fait partie de, de l'apprentissage. Ça va arriver, ça. ça. Ça arrive aux gagnants ça trophée Norris. Ça arrive à n'importe quel défenseur des situations et le fait que Claude Julien mentionnait ça, j'aime vraiment ça parce que ça fait partie de leur apprentissage, c'est comment tu réagis à ça. Tu sais, tu peux, être, tu peux être un excellent boxeur, tu peux avoir la meilleure technique au monde, tu peux avoir un coup droit incroyable. C'est pas grave de manger un coup silné, là, mais tu seras pas regardé d'être boxeur, tu ne pas de gagner des championnats. Ça m'a fait, tu veux travailler national, tu vas avoir tout le talent au monde, tu peux être un bel espoir, tu as tous les outils qu'il faut. Puis à chaque fois qu'il arrive quelque chose comme ça, tu t'effondres, tu ne seras pas capable de rester dans la ligue. Fait que ça, c'est très, très bien de voir ça de Jolson qui bien, Ça arrive, c'est pas grave, je rembarque. Et c'est le côté qu'Ausneux, je pense, qu'un vétéran comme Ausneux amène à Jolson. C'est ça que la première affaire qu'Ausneux, nous a dit à, en arrivant au parce que c'était une super bonne personne. Il est tout le temps souriant, mais il y a tout le temps un côté positif. Ausneux, c'est un gars comme ça. Il arrive, il dit Hey, kid, ce pas grave, c'est de ma faute, c'est ci, c'est ça, c'est d'autres choses. On rembarque, on ferme l'affaire, on continue, on, on continue à jouer, tout va bien aller. Après, oublies ça. fait tu oublie ça. Ça devient plus parce que, au début, quand l'échantillon est petit, chaque petite erreur comme ça, qui, surtout que le monde va en parler, tu peux penser que c'est énorme. Tu vas arriver chez vous le lendemain puis tu as juste ça sur le cœur puis tu es à l'envers. Non, non. Tu tournes la page, tu passes à d'autres choses puis euh, tu avances.
1: Deux ou trois petites dernières avant je te laisse. Euh, Mike Riley. Oui. Qu'est-ce que tu en as pensé? J'adore
0: tous les outils que Mike Riley peut avoir. On manque d'offensive. Tu sais, à Montréal, il parle beaucoup genre, de la misère à créer offensivement. Puis comment ça, il y a du talent. On a les Byron, les Drouin, Pachuretti. Mais des fois, ce n'est pas juste ça. Tu regardes les équipes qui ont du succès offensivement. Il y a tout le temps quatre joueurs impliqués au minimum. Cinq, des fois cinq. C'est des deuxièmes vagues. C'est des défenseurs qui se joignent à l'attaque. De plus en plus, les équipes sont dépendantes. Du support des défenseurs à cause du fait que tout le monde est bon en repli défensif, c'est hermétique, il n'y a pas d'espace, c'est dur de, de juste à trois et s'accréer. Tu as besoin de ces deuxièmes vagues-là. Et lui, c'est un patineur, c'est un gars qui aime sauter dans le jeu. Et, euh, et justement, j'en parlais, j'ai été souper avec John Tavares et Josh Bailey la veille du match. Et euh, les deux étaient jaloux un peu que le Canadien soit allé chercher un défenseur comme lui. Parce les autres, dans le dernier mois, ils parlaient un petit peu qu'ils avaient perdu un peu leur mojo puis ils essayaient de retrouver leur mojo. Puis des fois, c'est ce qui manquait un petit peu euh, aux Islanders. c'est un défenseur comme lui qui est capable de patiner la rondelle à la sortie du territoire. Les autres, on l'a dit qu'il fait très bien. Mais des fois, tu en as besoin de deux ou trois défenseurs comme ça dans une équipe. Et euh, je pense que c'est une bonne chose pour le Canadien. Euh, et là, c'est de voir, tu sais, de là, il y a des outils qui sont incroyables. C'est de, de, de réussir à avoir un coffre à outils pour maintenir ça et qu'il soit solide dans ligne nationale, mais c'est beaucoup plus facile de montrer à un défenseur comment bien jouer défensivement, comment bien se positionner, comment ne se, se, pas se mettre dans le trouble. Puis après ça, de laisser utiliser ses jambes, sa vitesse, pour supporter l'attaque, son instinct offensif. On l'a vu à plusieurs reprises, voulant sauter dans le jeu hier, yeah, il manquait un peu de cohésion, il y a un peu d'hésitation, puis ça va faire partie euh, du début de la Coupe de progression. Mais vraiment vraiment aimer euh, le, le, sa
1: mentalité. Elle dire à Tavares, ton boss pourrait a donné un 3 pour Davidson au lieu de donner un 5 pour euh, Mike Riley, Puis lui il veut te, okay. te signer mon champ, deux fois. <rire> hey Bruno, moi je vais te poser la question. Mon va être gêné, moi je vais te poser. Quand tu parles avec Tavares, tu hein, vas super avec. Là. Moi, Luc, des fois je chope avec puis euh, je dis plutôt toi, tu tes tu renouvelé l'année prochaine, tu sais, puis ton contrat RDS puis tu on jacasse. Toi Tavares, demandes tu demandes-tu? On a parlé, puis pendant le souper, en
0: riant, j'ai dit Johnny, je ne veux pas que tu me le dises, c'est tes affaires, tu des choses. Mais je dis est-ce que tu vas utiliser la fenêtre avant le 1er juillet Je voulais juste savoir un peu ça, puis il riait. Mais maintenant, c'est. Puis, on a eu une conversation, puis avec la conversation, c'est un petit peu ce que je comprends, parce que Johnny Tabarez, c'est un gars, tellement... il est arrivé dans la Ligue, il était mature. C'est un gars qui est très, très, très réfléchi. Même quand je suis revenu, ma femme m'a dit, « Puis, as tu as-tu bien changé? » Moi, je l'ai eu, il était là l'année recrue. Je dis :« Non, il était mature à son année recrue, puis c'est encore le cas. » Il est tenté, il, il planifie, il réfléchit, puis il dit que présentement, c'est vraiment, c'est sincère, il est concentré, il veut juste faire les séries. Il ne peut pas comprendre que cette équipe-là va manquer des séries. qu'il veut juste tout faire pour réussir à faire des séries. Il disait qu'en début de saison, c'était facile pour lui de dire « ben, okay, je vais penser à ça plus tard, je vais penser à ça plus tard ». Et il disait un petit peu « oui, ça, ça commence à, à, à le travailler un peu plus parce qu'il dit oui, je vais penser à ça plus tard, mais j'ai commencé à réaliser que le plus tard, ça en vient très vite ben ». Oui. Mais
2: il est vraiment
0: en mode, il veut réfléchir puis après ça, il y a plusieurs facteurs. Tu sais, Josh était là, Josh lui vient de signer pour six ans puis il est bien content d'être là. C'est sûr que les prochaines années, ça risque d'être un petit peu compliqué avec le, le nassau Calcium, puis encore le Barclays Center puis à quel point c'était peut-être difficile pour les joueurs de se rendre au Barclays Center. Puis il y a plein de points d'interrogation au dos de ça, mais les deux n'arrêtaient pas de me dire à quel point le propriétaire fait tout pour que ça soit un, un, un top, là, le premier tiers de la Ligue nationale pour ce qui est des organisations. Ils font tous les détails, l'aréna de l'entraînement... La, 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 a tellement amélioré, tout ce qu'ils font, la nourriture, les, le chef que là, il y a plein de petits petites choses, de petits détails autour qui font que c'est une organisation qui s'améliore énormément. Fait que lui, il prend ça en considération. Mais après ça, moi, c'est mon. il n'a pas répondu directement à la question, mais c'est mon sentiment personnel que les joueurs, maintenant, peuvent prendre cette fenêtre-là pour parler à d'autres équipes et tester le marché sans le tester. Tu ne sais, mets pas ton équipe dans une position où le 1er juillet, tu te mets à parler à d'autres équipes. que les autres sont obligés d'agir rapidement s'ils ne veulent pas perdre le deuxième joueur de centre qui est sur la liste. Fait Ils sont obligés de signer et ça force les choses. Tu peux prendre cette petite fenêtre-là avant pour juste avoir des conversations avec certaines équipes peut-être que toi t'intéresses ou dépendamment c'est quoi tes objectifs de vie. Et après ça, dire hm, « Tu sais quoi, je suis bien où je suis » et tu as le temps de signer avec eux avant même le 1er juillet. Ça, je pense c'est un, un avantage pour les joueurs qui... Moi, je, je dis « Pourquoi pas? » C'est aussi bien que si tu es là à réfléchir, si tu es là à faire ton analyse, mais fais là jusqu'au bout, puis fais tes devoirs, puis pose des questions, puis regarde ce qui y a autour, pas juste assis chez vous puis à, à penser « Bon, mais ce gars-là me dit que c'est le fun de jouer dans ce jeu-là. » Non, non, c'est une décision de vie qui fait. Là, le prochain contrat reste d'en être un, un très beau et un très long pour lui.
1: OK. Mais là, tu las amené manger chez McDo ou tu l'as amené dans un super restaurant à Montréal pour y vendre les charmes de Montréal?
0: Je l'ai amené manger au 2 à Montréal. Puis, euh, il, a, il, a, il a bien aimé fait Première étape Première étape est faite là, pour Montréal C'est Opération Séduction euh, Il a bien aimé son repas euh, La Côté est arrivé un peu en retard Par exemple ça, je suis
2: déçu,
0: Là, il va <rire> falloir qu'on qu parle Peut-être au, au serveur qui est arrivé Quelques minutes en retard là, Mais on a réussi à patcher tout ça puis, euh, pour, Je pense que la première étape D'Opération Séduction est réussie, Martin.
1: Quand est le, quand le... Quand le side Potato arrive en retard Ça, c'est jamais bon
0: ouais tu vois, il a hésité. Il a sorti un carnet et je l'ai vu
1: faire une grande barre. c'est a peut-être barrer Montréal. Ça hey, va être ça, cette sais, tu 10, Tavares a peut-être barré Montréal pour un sale peut
2: <rire> Vas-y, Non, mais je m'en dirais. Finalement, Bruno, ce qu'on entend, c'est que si Tavares s'en vient à Montréal, c'est euh, grâce à toi et sinon, c'est de ta faute. <rire> C'est oui, bon, c'est beaucoup de pression, mais c'est bon,
1: j'accepte cette vision-là. C'est bon. Hey Bruno, un gros merci de ta présence aujourd'hui, puis je t'en parle bientôt.
0: Ben merci à toi, passe une belle journée.
2: T'es fait, Bruno, bye. Bye. Non, mais c'est super intéressant. Je suis content d'avoir parlé à Bruno aujourd'hui. c'est un beau rêve pour tout le monde. On s'entend, là? Oui,
1: si. si on a quelque chose d'autre. Tu ne oh veux oui. pas que Tavares s'en vienne ici et que le deuxième centre soit Byron ou Dano. Ou...
2: Non, ça, amé ça améliore quand même la situation, on s'entend. Puis ouais. Ça ne te, te coûte rien à part un salaire, là, on s'entend aussi. Là. Mais, euh... Un salaire,
1: non. Tu peux en payer deux joueurs avec
2: le salaire qu'il va avoir. C'est un bon point. C'est un bon point. <rire> Évidemment, il y a beaucoup de réactions hein, par rapport à ce que Bruno vient de mentionner. Robert dit que ce sera la faute du serveur. Euh, Simon dit si Bruno Gervais réussit à attirer Tavares... Euh, nommez-le maire de la ville ouais. Steve qui veut le nom du serveur
1: oui il va y faire une, une descente
2: du code. mais cela dit euh, c'est super les, les gars ont des contacts puis les anciens joueurs ont des contacts puis tout ça puis honnêtement ça, ça fonctionne un peu comme ça aussi puis c'est correct je veux dire euh, c'est des, des amis ils sont côtoyés puis je trouve ça. Ben écoute, je ne jamais je... Bruno sur le spot. Pas hein. du tout, pas du tout, pas du tout, c'est pas ça le but. Mais Colin, c'est sûr qu'il a demandé, voyons donc. C'est sûr qu'il a demandé en rien. Mais
1: ben moi, je mets Bruno sur le spot sans le faisant, tu sais. Bruno ne peut pas dire, ben oui, Martin, j'ai demandé, mais je ne peux pas te le dire.
2: De toute façon, euh, tu lui as posé une, euh, une mini question, puis il t'a répondu pendant cinq minutes, là. Tout le temps. Puis il a raconté son souper, puis tout ça, là. On sait ce qu'il a mangé. Ben, en tout cas, une partie, partie. c'est sûr. Oui, absolument. Euh, quelques petites nouvelles en terminant. Euh, on lui a parlé cette semaine, en début de semaine, mais euh, Yannick Gourde a été nommé euh, la recrue du mois de février dans la Ligue nationale, justement, devant Mathieu Barzol. Euh, donc, euh, 5 buts, 11 passes en 14 matchs pour euh, Gould, qui, euh, on ne le voyait pas là, mais qui va être quand même candidat. Aujourd'hui,
1: euh... ce que j'ai entendu à mon pot de hockey. Il y a quelqu'un qui a repêché Yannick Puis il y a quelqu'un qui a voulu rire de lui devant tout le monde en disant « Voyons ouais, tu ne veux pas gagner ton pool?
2: Ben, » c'est ça. Yannick Puis Christopher Boucher, notre collaborateur de Sport Logic, l'a dit hein, cette semaine aussi. Ça veut dire euh, « Trouve-moi le prochain Yannick Qui est le prochain Yannick Est-ce que c'est Barry Boulet Ah, peut-être, 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 peut-être. Euh, donc, c'est ça, il était euh, nommé joueur du mois devant Barzo, Connor à Winnipeg, puis euh, Ishière et euh, Brock euh, Basser. Brock Baser. Voilà. Baser. Euh, Besser. Mais, euh. Oui, ben, c'est un peu ça. Puis, ce euh, sera euh, les débuts de Brian Jonta avec les, euh, les Bruins de Boston ce soir. Ça va être drôle là, de le voir. Ah, ouais. là, ça <rire> Samedi, là, euh, Canadien Bruins, c'était à 5 h. Ah, OK. Ça pas, hein? Non.
1: 5 h. Je me rappelle quand je restais dans l'Ouest canadien, j'ai regardé le Canadien dans l'après-midi. 4 h, 4h30 vous pourrez
2: voir possiblement uh, Gianta dans une forme des Bruns uh, samedi aussi. On
1: va venir du ski puis bang, on va regarder ça mais avant ça sur RDS uh, de demain vendredi, les Islanders, Kevin uh, sera uh, au Barclays Center pour voir et affronter les Islanders. Ouais. De
2: New York. Vous pourrez voir par la suite uh, Sénateur Knights aussi uh, sur, uh, sur RDS, je veux juste vous vérifier pour, uh, RDS pour vous induire en erreur. Ah non, après après, c'est ça, le match est, est évidemment à 22h sur ma RDS euh, parce que ouais, RDS, champ. exact, exact. Bon. En plein ça. All right, mon chum,
1: gros merci encore une fois. Merci à GM Paillé d'avoir été là. Merci à vous autres, euh, nombreux auditeurs de ce podcast, d'avoir été là. Euh, communauté euh, tissée serrée comme on l'aime. Merci beaucoup. Bonsoir, Jase, demain pour une autre édition de On Jase.
2: On Jase vous a été présenté par
1: GM Paillé Avec la meilleure équipe, le meilleur inventaire et la meilleure offre. Paillé est le centre du camion numéro 1 au Canada. Avec Paillé. là tu jases.